0: Y bueno, amigos, amiga, nos vamos directo con nuestra invitada del día de hoy, Judith Navarro Salazar. Hola, Judith, ¿cómo estás? Hola, Adriana, muy
1: bien, gracias, muy contenta de estar, de estar aquí platicando. De Muchas todo. gracias
0: por aceptar la invitación a Mujeres Rompiendo Límites. Y bueno, Judith, para empezar, cuéntanos quién es Judith, cuáles son tus intereses, qué te gusta, qué te apasiona, ¿Y cómo rompes límites como, mujeres, como
1: mujer? Bueno, yo soy Judith, nací en, en Zacatecas, Zacatecas hace 40 años. Estoy muy relacionada con la palabra, con las historias desde que soy muy niña. Y finalmente estaba al momento de elegir mi vocación. Estaba entre las matemáticas, entre las letras y entre la mercadotecnia. Siempre fueron como mis intereses. Digamos que las letras por una influencia paterna, las matemáticas por una, por una facilidad que se me había reconocido de chiquita y la mercadotecnia por una vocación así de, de judía, decía mi papá, o sea, de, de vender todo, de, de emocionarme cuando convertí algo en dinero y esas cosas. Entonces, pues finalmente ya por una cuestión así más más cursi, creo, que, que fue que, que decidí hacer dos carreras, que era Mercadotecnia y Letras. Eh, me quedé con Letras porque me enamoré en mi primer semestre y ya pues dediqué el tiempo a eso, a las letras. Después empecé a, bueno, terminé la carrera, trabajé en un editorial por una cuestión de, de una fascinación por, por el lenguaje, por la estructura del lenguaje y su, su corrección. Trabajé en un editorial y dejé esa editorial para irme a Ciudad de México a estudiar una maestría en letras en la UNAM Y después eh, me fui a vivir a Monterrey, en Monterrey estudié editorial, por una cuestión así muy circunstancial, por un gustito que tenía ahí, ahí atorado. Y hace mes y medio decidí retomar la pasión que me quedaba ahí pendiente, que era la mercadotecnia, yo ahorita okay. estoy haciendo una maestría en mercadotecnia que me está haciendo eh, llorar, <risa> porque lo miran las letras y pues lo otro son números. Me apasiona también me, me apasiona bailar, yo bailo salsa y okay. eso es lo que me lo que me desestresa, lo que me hace tener amigos de diferentes edades y con diferentes intereses, lo que me, me divierte, lo que me hace sentir que estoy volando y que no pasa nada malo en el mundo.
0: Perfecta combinación asombrosa. <ríe> muy bien, Judith. Eh, y bueno, ¿qué fue lo que, lo que llevó a Judith a emprender esta famosa editorial Texere?
1: Bueno, es, no sé qué tan famosa sea. Para mí es un proyecto muy entrañable, muy, muy entrañable, mm -hmm. que, que tiene que ver con esta, con esta cuestión de, de, de decidir vivir de las letras. Este, yo tenía como la, la salida, mi opción de trabajo era la docencia, eh, que tengo años dando clase también, pero esa es como mi, mi, una parte pequeñita de mi trabajo. Eso es más bien como un capricho y un gusto de seguir en contacto con mi universidad, pero más bien eh, este proyecto que se llama Texer Editores fue una idea como muy, muy repentina en la cuestión de que tenía un año más o menos platicando de, de una oficina en la que se hiciera trabajo que tuviera que ver con la editorial, corrección de estilo, traducción, o sea, estas cuestiones nada más del lenguaje. Entonces, ya con eso platicado, de pronto yo viviendo en Monterrey, um, vine por un asunto familiar a, a Zacatecas, así una, una visita rápida de fin de semana, y de regreso a Monterrey tuve un accidente muy fuerte que me dejó uh -huh. sin poder vivir sola, este, un par de meses no decido en ese tiempo de recuperación retomar la vida aquí en Zacatecas que, que para mí es una cuestión de, de, de calidez y de amistad y en lugar de decir bueno voy a ir con mi currículum a buscar un nuevo trabajo aquí decidí mmm, pues emprender en sociedad con, con Magdalena Ocuizel una, una chica que había sido mi compañera de, en la maestría en la UNAM esta oficina, que fue primero, que fue un par de meses, una, una agencia de servicios editoriales, eso lo habíamos planeado como para tres o cuatro años, y después hacernos editorial. Y resultó que al, a los dos o tres meses nos hicimos editorial. <risa> ok, Entonces,
0: bueno, sin duda de, de, las, de las tragedias también nacen las, las mejores oportunidades. Este, ¿cómo nació Texer Editorial? Así que, bueno, para Judy, ¿cuáles han sido uno de los logros y los retos más importantes, ya hablando de, de, de Texere, de la editorial?
1: Bueno, pues el, el, yo creo que el, el reto más importante fue al inicio y sigue siendo eh, hacer negocio de una actividad que se dice que está en decadencia en un país. ¿no? O sea, todos dicen, en México no se lee, ¿no? Mm. Y entonces, pues, es como anclarte a eso que dicen que no pasa, ¿no? Como reto, es esa cuestión es, es um, fundamental, digamos, en el sentido de que nosotros lo, lo primero que hicimos fue solamente hacer los libros. Y eso, con el, con los años entendimos que si los hacemos y no les buscamos lectores, estamos haciendo la mitad del trabajo. Así es. Bueno y es que realmente sí sin sí, nada en contra de la corriente porque
0: estadísticamente hace un momentito compartía algunos datos mm -hmm. estadísticamente sí México es un país que va eh, en disminución desafortunadamente con, con la lectura entonces es es la verdad eh, un gran reto pero bueno todo lo que se le suma amor y corazón para hacer las cosas siempre tendrá éxito
1: claro sí además sí. yo creo que es un poco un poco falsa la información de que no se lee o que se lee menos que antes. Yo sí. si, si comparo la cantidad de lectura, por ejemplo, de mis, de mis estudiantes con la lectura que yo hacía cuando era estudiante, ahora es muchísimo más alta. O sea, que ahorita se lea menos en un soporte libro, no significa que se lea menos. O sea, yo siento que la gente ahorita, gracias a, a la tecnología, a los nuevos medios, mm. a los nuevos contenidos, la gente está leyendo más que... Que nunca, hablando de un nunca, que es mi, mi vida, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que ahorita se lee muchísimo, todo el tiempo estamos leyendo. Que ahora los contenidos, en lugar de ser una novela de 300 páginas, sea un, un artículo de, de dos páginas, pues eso, eso uh -huh. es distinto. Pero, pero creo que las estadísticas de lectura mmm, son un poquito... O sea, se podrían mejorar un poquito considerando otras otros hechos ciertos. Sí. No, no, y sesgadas también, porque como tú bien lo dices, bueno,
0: ahorita son diferentes medios con el uso de la tecnología. La verdad es que esto ha transformado eh, mucho, mucho, mucho este, los, los hábitos de lectura, pero al final se al final estás leyendo, como bien lo, lo mencionaste. Y bueno, sabemos que... Se ha trascendido fronteras. Sí. Se presentaron en escenarios internacionales, para ser más concretos, en Los Ángeles, en Alemania. ¿Qué significó para, para ti? ¿Qué ha significado el, el trascender fronteras? Pero sobre todo algo muy, muy especial que por ahí veo es que siempre ligado al sello de Zacatecas... Y bueno, eso es algo este, de reconocerse, algo muy positivo, la verdad, este muchas felicidades también por eso, por siempre llevar a nuestro estado en alto. Gracias.
1: Sí, para nosotros siempre ha sido, o sea, yo creo que la cuestión de decir, ah, bueno, este proyecto de Texere, digo, antes de, de incluso de que existiera su nombre, Tuvo el origen, el plan era que, que se viera en Ciudad de México, después el plan era que se viera en, en Monterrey, y finalmente donde sí arraigó con fuerza fue en Zacatecas. Entonces eso es no solo eh, un sello ni nada, sino realmente eh, pensamos en esta parte tan zacatecana de la calidez, por ejemplo, de la calidez del compromiso, que yo siento que son muy características de, de la gente de aquí. Eh, tratamos de llevarla a nuestras, a nuestras relaciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, clientes de, de, de instituciones alemanas o, nos, o libros nuestros se presentan en Los Ángeles sin que, ahora sin que nosotros tengamos que estar presentes. Es decir, tenemos un, un, no sé, algún cliente de, de alguna universidad y de pronto nos, ya nos recomendó porque alguien que leyó el libro en tal lugar este, le preguntó quién le hizo ese trabajo. O por ejemplo, nos invitan a, a ferias internacionales y pues eso es siempre, digamos, tú sigues en tu oficina frente a una computadora con tus compañeros y, y que tu trabajo ande ahí paseando y diciendo esto se hizo en Zacatecas, que eso es una posibilidad que tiene siempre un libro, pues es, es, es orgullo, pues es, es como esta esta parte de entender que, que finalmente el hecho de permanecer como una empresa, o sea, que pasan los años y seguimos nosotros haciendo libros cada vez más, eh, cada vez mejores, pues es, es muy, muy satisfactorio. pues.
0: Bueno, Judy, con una duda, este, ¿ustedes son la única editorial en Zacatecas? ¿O ando ahí con, con datos malos, <ríe> erróneos
1: Sí hay más editoriales en Zacatecas, es decir, hay, hay un editorial de muchísimo de muchísima tradición en Zacatecas su producción ahorita estaba muy centrada en otros proyectos que son más de revistas o de eventos uh -huh. es, eh, se llama Dos ciclos Editores está dirigida por José de Jesús San Pedro que él fue mi, mi primer jefe editorial, así como tal y fue el que me, el que me hizo obsesiva <ríe> sí. uh -huh. Eh, pero esa, esa editorial sigue dos filos de editores, está Taberna Libraria de Juan José Macías, Está no sé si sigue Activa eh, Poética de Juan José Romero, está Policromía de Yolanda Alonso, y hay proyectos interesantísimos, eso a mí me da muchísimo gusto, hay proyectos que son cartoneras o editoriales sí. más, más como artesanales, que hacen libros a mano es decir, ellos editan, ellos imprimen ellos encuadernan y hacen tirajes de libros, no sé, 50 o 150 con piezas originales o con o, o, o foliados, o sea, cosas así maravillosas y alrededor de esa publicación siempre hacen un evento que tiene que ver con, con mezcal con algo relajado, con reírse y esas, para mí esas manifestaciones editoriales van enriqueciendo esta red que tiene que ver con que las ideas vayan de un lugar a otro y no por un canal, sino que se conviertan en muchos canales.
0: Claro, y que se repliquen las que han sido ideas eh, buenas y obviamente que se compartan. Qué, qué bueno, qué bueno que, que se tenga este gremio, se puede decir, este, en Zacatecas. Y ya adentrándonos un poquito más a Judith como mujer, como fundadora y líder de una editorial entre otras actividades, porque sé que también este, desempeñas diferentes actividades es, exitosas que has tenido profesionalmente, ¿cuál ha sido tu reto, tu mayor reto y cuáles son esas barreras que desde, desde el punto de vista como mujer te has enfrentado?
1: Bueno, yo, yo creo que, que por, por más que yo, yo asuma que estoy en una posición de de privilegio por esta, digamos, simplemente porque tuve acceso a, a educación, eh, siempre hay una parte en la vida en la que sabes que las cosas serían un poquito mejor si no fueras mujer. O sea, simplemente, no sé, llevar tu carro al mecánico, ¿no? Y saber que te puede cobrar más o te puede... Eh, querer cambiar una pieza o algo así porque piensa que tú no tienes idea de qué están hablando, ¿no? O sea, que se invente conceptos uh -huh. que le va a hacer al carro. O sea, desde detalles así que tienen que ver con, con una negociación en la que se te considera menos sabia, pues. Uh -huh. Hasta cuestiones que tienen que ver con, con pues con, con que, que una negociación se vaya a un tono muchísimo más personal o o cuestiones así de, de, de por ejemplo, yo, yo tiendo a ser amable al, al hablar, al, siempre trato de, de, de hacer sentir cómoda a una persona y me pasa con proveedores, por ejemplo, que saben que si no vas a reaccionar enérgicamente o si no eres un hombre que va a reaccionar enérgicamente, eh, no te cumplen igual. Entonces sí he tenido a veces que, que echar mano de, de colaboradores hombres para decir, sabes qué, eh, respáldame o, o haz esta llamada y luego poco a poco entender que tiene, tiene muchísimo más que ver con el tono de hablar, con, con negociaciones previas o con otras cosas, digamos, vas haciendo tus mañas para neutralizar esa esa desventaja que de alguna manera se va presentando, aunque no quieras y aunque la gente no quiera.
0: Entonces, ¿tú sí ves una desventaja? Sí, claro. Sí, yo sí okay. la veo. Ok. Muy bien. Y bueno, en esta nueva normalidad, que así se ha llamado, mm -hmm. en, este continuo en este continuo cambio, pongámoslo así, mm -hmm. para todos y para todas, ¿la lectura se ha beneficiado en este confinamiento, con el permanente de, de estar en nuestras casas, o porque bueno, también es un beneficio para que reduzca los niveles de estrés, para que aporte diversión, ¿tú crees que le has sumado dentro de este, esta serie de malas noticias, de situaciones desagradables, eh, crees que pueda salir esta cosa que llamamos positivo y que todos queremos ver este positivismo ¿Y ya enfocando más
1: en la, en la lectura? Sí, yo, yo creo que, que ha cambiado muchísimo los hábitos de todo. En todo sentido, digamos, todo tuvo como un, o está teniendo un ajuste. Entonces, pues, por ejemplo, el hecho, hay mucha gente que tiene una vida cultural como prioridad, por ejemplo. No Hay gente que, que se enriquece viajando, probando comida nueva y leyendo esa gente que de pronto ya no pudo probar comida nueva o ya no pudo viajar leyó más ¿no? o por ejemplo los papás entendieron que una manera de entretener a los niños, o sea realmente mantenerlos entretenidos es, es leerles o esta cuestión de decir bueno eh, tengo acceso a, a libros electrónicos y tengo tiempo de estar frente a la computadora o, o con mi tablet o con mi kindle o con mi teléfono pues o sea la lectura ha subido muchísimo. No he revisado datos aún, pero sí, sí tengo claro que nosotros, por ejemplo, a nosotros las preguntas sobre libros en específico nos subieron como en un 200%. Oh,
0: dato interesante.
1: Y, y además, por ejemplo, nosotros eh, siempre tuvimos una, la idea de, de que las presentaciones de libros, de los libros de Texere Dejaban de ser este como evento acartonado en el, de, en el que hay tres personas haciendo una crítica seria y literar, este, literaria y un análisis así agudísimo. Nosotros cambiamos ese formato por hacer en un lugar un poco inverosímil una, no sé, un brindis o, o una cosa rara. Siempre hicimos de nuestras presentaciones como una cuestión festiva que tenía que más ver. social, podríamos decirle, exacto, como una plática corta en la que se platica a mí que me encantó del libro y después ya seguimos platicando entre todos. Eso, eso, eran nuestras presentaciones y era como nos poníamos una buena parte de nuestra energía en estos eventos y de pronto pues a esos eventos iban quienes enteraban, digamos aquí cerca y los familiares del autor y, y los amigos y tal vez este, alumnos de la universidad. Pero de repente, cuando esos eventos ya se dejan de hacer este, sociales, presenciales, eh, lo que tenemos es que ese evento va dirigido hacia quien le interesa realmente. O sea, alguien puede estar en Argentina e interesarle el tema, y, y estar presente con nosotros y hacer preguntas, y, o sea, todo lo que, lo que queremos de una, de una presentación de libro. Entonces nosotros cambiamos estos, estos cócteles que hacíamos por, por libros de cortesía, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos está permitiendo a nosotros realmente un, un cambio positivo a partir de esta, digamos, casi, odio esa palabra, pues, pero de esta manera de estar más más en casa
0: Muy bien Bueno, me, no me queda más Judith que agradecerte por tu plática con Mujeres Rompiendo Límites y pedirte si nos puedes compartir dónde, te podemos contactar tus redes sociales y por último también que nos compartas de igual manera qué viene para Judit
1: muy bien, pues mira, nos pueden encontrar nuestro perfil de Facebook, nuestro, nuestra página es Texere Editores, estamos también en Instagram, eh, ahí, nos, ahí estamos como a disposición. Nuestro sitio que es www.texere.com.mx, ahorita está en una reingeniería que tiene que ver con esta segunda pregunta. O sea, lo que viene para Texere es realmente enfocarse en la difusión, o sea, decir, lo que hemos hecho en los últimos 10 años va a ser considerado la mitad de un proceso. Lo que sigue es hacer difusión, difusión de todo tipo. Relaciones públicas, mercadotecnia, eh, crítica literaria. O sea, empezar a tejer realmente redes entre las ideas y quienes necesitan cambiar su vida con esas ideas.
0: Pues felicidades y muchas gracias de nueva cuenta a Judith Navarro por esta excelente plática. Estamos en comunicación y gracias, gracias de nuevo Judith. Y bueno amigos, y bueno amigos, amigas, eh, nos vamos con nuestra segunda canción de este su programa, Mujeres que rompe el límite, con Pepe Aguilar en compañía de su hija Ángela y la canción es Prometiste. ¿Todavía? Amigos y amigas, seguiremos siendo la voz y aliados de las mujeres, brindando espacios donde su trabajo tenga voz, donde se reconozca, se valore y se difunda su labor. Hay que alzar la voz también por las cosas buenas, por las mujeres que están rompiendo límites. Y este es su espacio y es el tuyo, para que nos sigas escuchando a través de Radio México, hoy la lectura, mañana otras historias de éxito, pero que compartiré con ustedes, recuerden, el lector vive mil vidas antes de morir, aquel que nunca lee, vive solo una, esta frase, bueno, tiene nombre, se las vuelvo a repetir, el lector vive mil vidas antes de morir, Aquel que nunca lee vive solo una. Y bueno, es de George R. Martin. Amigos, aprovechemos este tiempo que estamos en casa para ejercitarnos también de nuestra mente, nuestro cerebro, manteniéndolo activo, haciéndolo volar nuestra imaginación, llenándonos de nuevos conocimientos, relajándonos, ¿por qué no? Y que nos permita escapar de la rutina diaria Incluso ayudarnos a dormir, qué mejor que en lugar de cortar borreguitos, nos pongamos a leer. Busca el tema de tu interés, no te detengas hasta encontrarlo, porque cuando lo descubres, es un fascinante mundo, el mundo de la lectura. Y bueno, amigos, amigas, también muy importante, transmite. hay que transmitir estos hábitos compártelos, transmítelos a tus hijos, a tus hijas, a tus amigos, a tu esposo, a tu pareja, incluso, bueno, existen estos famosos clubes de lectura, es un buen tiempo, hoy es un buen tiempo, para incluirte en uno virtual, puede ser, y compartir experiencias de empatía, de ponernos en el lugar de las personas, de vivir nuevas experiencias, de adentrarnos en nuevos personajes, y de leer de leer, amigos. Bueno, yo me despido invitándolos para que nos sigamos escuchando, que nos sigamos conectando el próximo jueves con las mujeres que rompen límites e invitándolos a que puedan conectarnos a través de nuestras redes sociales, rompiendo límites. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Estar en comunicación conociendo nuevos temas, nuevas entrevistas. Y aquí estoy, amigos. Los quiero mucho. Y nos veremos una cita el próximo jueves. Gracias, gracias por todo.
1: Rompiendo límites,
0: no nos paran, no me limiten, aquí me sobran ganas de seguir reventando fronteras con este ánimo intacto cualquiera
1: Día, me despierto con las ganas de triunfar, de salir adelante en un futuro, brillar, lograr
0: mis sueños. Esa es mi meta, rompiendo límites. Tu privilegia. rompiendo límites, no nos paran, no me limiten. Aquí me sobran ganas de seguir reventando fronteras con este ánimo. Contagio a cualquiera, rompiendo límites, no nos paran, no me limiten. Aquí me sobran ganas
1: de seguir reventando fronteras con este. No contagio a cualquiera.